0: Bem-vindos e bem-vindas ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro.
1: Eu sou a Maria Almeida.
0: Este é o primeiro de uma série de episódios no É Apenas Fumaça, em que vamos falar sobre religião. E hoje temos como convidado o Ricardo Arujo Pereira, guionista, humorista, membro do gato Fedorento. Escreve semanalmente na revista Visão e é um dos elementos do Governo Sombra que passa na TSF e na TVI24. Muito bem-vindo. Obrigado.
1: John Cleese, humorista e membro dos Monty Python, disse numa entrevista... Eu acho que a verdadeira religião é sobre a compreensão de que se conseguirmos limitar os nossos egos a uns segundos, poderemos ter a oportunidade de experienciar algo que é divino na sua natureza. Achas que ser ateu é egocêntrico?
2: É pá, que pergunta, sim senhora. Eu, eu percebo a ideia de que uh, o facto de ser ateu possa provocar esse tipo de pensamento, ou seja, de que da autossuficiência da sua própria grande importância de mas eu, eu de facto vejo primeiro eu não tenho outro remédio senão ser ateu não é porque nesta questão de nestas questões da fé eu já tive tenho tido com qualquer esta esta conversa com várias pessoas até porque costumo ser o ateu convidado sempre que é preciso um ateu as pessoas lembram-se de mim e, e portanto tenho tido esta conversa com pessoas religiosas de várias confissões religiosas e, e, e nunca é fatal que não se chegue a grandes conclusões porque estamos a falar de uma questão de fé uh, ninguém tem a certeza de que Deus existe, como é óbvio é por isso que se diz eu acredito em Deus é uma questão de fé, por exemplo eu, se eu, eu, eu não digo, eu acredito que a minha camisa seja branca, eu tenho a certeza absoluta que a minha camisa é branca e portanto a partir do momento em que é uma questão de fé de um certo ponto de vista, a, a, a discussão não acaba, ou, ou se calhar nem sequer começa. Um, eu, eu, portanto, primeiro, essa é a primeira coisa é: eu estou condenado a ser ateu porque simplesmente, essa é a discussão curta, é: eu simplesmente não acredito que Deus existe. Um, depois, eu acho que, até, portanto, por, por um lado, é isso, estou condenado a ser ateu é uma, não, tá, não, é bem, não é exatamente uma escolha. Segundo, eu acho que até é um, digamos que um sinal de humildade, é ao contrário daquilo que a gente podia sugerir no início é capaz de ser um sinal de humildade que, que eu, eu achar que, que não fui concebido por um ser superior que um ser, quer dizer é que se, se fui houve engano, quer dizer, há aqui um engano qualquer quer dizer, as minhas costas estão muito mal feitas porque doem muitas vezes há, tenho muitas, muitas objeções a fazer relativamente não só ao, ao meu corpo, mas à minha própria mente. Uh, e, portanto, se foi um ser omnipotente e perfeito e omnibenevolente a fazer isto, é, é dos piores trabalhos da sua carreira.
0: E um ateu é alguém que não acredita em Deus ou alguém que não acredita na espiritualidade?
2: Não, eu... eu vamos lá ver, eu, eu acho que... eu eu, a espiritualidade não é para aqui chamada acho eu, pelo menos de, 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 de certo tipo de espiritualidade eu acho que é possível, eu não sei se não é possível uh, defender que, que por exemplo a grande poesia uh, é uma manifestação de espiritualidade ou, ou a arte em geral ou até, ou até coisas como a amizade ou o amor ou, ou enfim, agora a crença em Deus é uma outra coisa é uma outra coisa, e às vezes, às vezes curiosamente, é completamente, é, 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 uma, é uma coisa da qual a espiritualidade está completamente ausente, um, e, e, enfim, e tem até aspectos uh, grotescos, digamos assim. Mas porquê é que tens isso? Ah, digo isso por várias razões, porque, quer dizer, primeiro olhando para a história, não é? para, para várias coisas que, que em nome da fé e em nome de Deus foram sendo feitas. Segundo, mesmo quando não estamos a falar de crimes ou de... Ou de enfim, de, digamos, de atividades mesmo muito grotescas, quando estamos a falar apenas sobre... sobre enfim, quando estamos a ter uma discussão em voz baixa e estamos a, estamos a ponderar acerca da existência de Deus e, e levantamos um problema que é, que é, para mim, um dos problemas essenciais, que é ou talvez o principal, que é, que é o problema do mal, não é? Que é, que, é um, que é um problema que, que eu sei que já que já foi discutido e já e já foi já foi argumentado a favor e contra, mas que é, basicamente é um problema que diz o seguinte. Se, de facto, o mundo, o universo, foi criado por um ser omnipotente e omnibenevolente, porquê é que o mal existe? Porque como é que Auschwitz é possível? E eu, e eu conheço os argumentos, eu conheço, eu já li o Santo Agostinho, eu sei que Santo Agostinho diz que e bem, é uma resposta inteligente, diz que, que nós temos aquilo que se chama livre-arbítrio, somos livres e, portanto, uma vez que Deus não criou Deus a existir, não criou autómatos, criou seres livres, esses seres agem de acordo com a sua própria vontade e uns têm vontade de fazer aquilo que nós vimos ali. Também conheço vários contra-argumentos a, a esta defesa, mas que são interessantes também, mas, mas enfim, mas a gente até pode dizer, ok... Eu estou satisfeito com, essa, com esse argumento, mas, há, mas há, há qualquer coisa que está um pouco para além disso, que é, que é o problema do mal natural, eu percebo o mal social, é, ok, fico, fico satisfeito com a ideia, vamos supor que, que me satisfaz a ideia de que somos seres livres e, e por isso Auschwitz existe, porque, porque as pessoas são livres de fazer o que quiserem e isso inclui o mal, mas porquê é que de repente vem um vagalhão no, no sudeste asiático e limpa 200 mil pessoas? Se eu fosse omnipotente e omnipotente... Eu não sou. Não sei se isso é público, mas não sou omnipotente e omnipotente. Mas o mundo que eu tento criar para as minhas filhas, eu tento que, no mínimo, não apareça um vagalhão que as mate. E, portanto, é, causa-me alguma perplexidade isso. Quer dizer, que de repente haja um, haja um terremoto que engol 200 mil pessoas. Ou que crianças nasçam com cancro, por exemplo. Isso faz-me alguma confusão. Faz-me até... Faz desejar mais do que ser ateu faz-me desejar que Deus não exista é mais do que não acreditar que ele existe é eu não gostava que existisse eu não queria que existisse uh, pelo menos este um Deus que é capaz disso uh, e portanto nessa medida era, aí que eu, era isso que eu me referia nesse era esse, são esses aspectos um pouco estranhos quer dizer a gente a gente a gente diz bom uh, de facto Deus não pode interferir Uh, vem um, no, no sudeste asiático levanta-se uma onda e mata 200 mil pessoas e Deus não, não pode intervir e de passados 3 dias aparece um bebê a boiar em cima de uma tábua e as pessoas desatam aos gritos a dizer milagre de Deus ou seja, 200 mil pessoas mortas ele não tem responsabilidade nisso Se um bebê salva-se, foi ele de certeza mas, no outro dia foi canonizado Dom Nuno Álvares Pereira porquê? porque uma senhora estava a fritar peixe respingou-lhe óleo por um olho uh, e deu-lhe cabo do olho mas ela rezou a Dom Nuno Álvares Pereira e o olho recompôs-se foi um milagre E eu, eu custa-me como, como é perceber como é que se compatibiliza isto, ou seja Deus por intermédio de Dom Nuno Álvares Pereira diz assim espera aí que o olho esquerdo desta senhora não pode isto é, isto é demais, eu não, não aceito isto 200 mil pessoas a morrer no sudeste asiático não me importo tudo bem eu não consigo perceber o plano eu sei que esse é outro esse é outro argumento que é não tens capacidade para compreender o plano mas não me satisfaz
1: um, Chris Hedges uh, jornalista e pastor presbiteriano no livro Eu não acredito em até escreveu o seguinte não temos nada a temer daqueles que acreditam ou não acreditam em Deus temos muito a temer daqueles que não acreditam no pecado o conceito de pecado é um forte reconhecimento de que nós nunca podemos ser omnipotentes que estamos limitados pelos erros humanos e interesses próprios Impede-nos de acreditar na nossa própria perfeição Virar as costas a Deus é inofensivo Virar as costas ao pecado é catastrófico Achas que um ateu pode acreditar no pecado? Uh, ou isso é ser religioso?
2: Não, eu, eu a noção de pecado, vamos lá ver A noção de pecado e a noção de, sei lá, erro Ou de, assim, de errado, certo e errado não, não são necessariamente a mesma coisa e, portanto, eu discordo dessa frase no sentido em que essa frase parece supor que só há moralidade dentro de, de, enfim, de um enquadramento mental em que, a gente, em que Deus existe. Eu tenho muitas dúvidas de que só haja moralidade dentro de... Se, se, só, só podemos ser seres morais se acreditarmos em Deus. Tenho mesmo muitas dúvidas de que antes de Moisés receber as tábuas a dizer que matar é errado que as pessoas não soubessem já que matar era uma coisa que enfim que não talvez não fosse recomendável em princípio eu acho que é, é, aliás esse é, esse é um problema para para crentes explicarem quer dizer é, se eles se eles acreditam por exemplo que, que matar é errado hum, ou seja se eles acreditam que os mandamentos são bons porque Deus diz ou se Deus os diz porque eles são bons essa é, é diferente né porque se eles são bons porque Deus diz uh, do ponto de vista moral há aí qualquer coisa que não bate certo uh, não era suposto a gente saber que, que eles são bons estamos só a segui-los porque Deus nos diz que sim uh, se, ele, se Deus, Deus uh, os apresenta porque eles são bons então nós sabemos que eles são bons é porque, sabemos, é, porque é possível saber antes de Deus nos dizer que eles são bons que, que por exemplo a ideia de não matar outras pessoas é, é, é boa em si mesmo Uh, já não lembro da pergunta, mas...
0: <risos> mas tu não concordas, por exemplo, que, que como diz ah, o Ivan Karamazov, do, dos irmãos Karamazov, de Zorzaevsky, que se Deus está morto, então tudo é permitido? Para um, para um ateu, não, tudo é permitido? Não, eu vamos
2: lá ver. Eu... Já sei qual era a pergunta. A pergunta era sobre a noção de pecado. Era sobre a noção de pecado. E, e de facto... Eu acho que pecado é uma outra coisa, eu, eu, eu acho que a noção, de, a noção de certo e errado não implica exatamente, não, não coincide exatamente com a noção de pecado, não é? porque pecado é outra coisa, pecado tem a, ver com, tem a ver com, por exemplo, com castigo, com punição e, surpreendentemente, tem a ver com perdão, por mais grotesco que seja o erro. Tem a ver com um perdão que é mais ou menos garantido, se, enfim, se, se, se bem percebo. Mas, mas não, eu não concordo com. Não concordo que tudo seja permitido uh, caso Deus não exista. Até porque o contraponto era aquilo de que falámos antes. É que se é assim, se, se, se esse é o ponto, que é. A gente precisa de Deus, porque caso Deus não exista, tudo é permitido. Isso significa que a gente só não faz as coisas que não são permitidas porque receia um castigo final. Uh, ou seja, não é por aderirmos a isso, não é por sermos uh, pessoas que consideram de facto que aquilo que está errado, está de facto errado. É porque tememos um castigo. Roubaríamos se não existisse Deus. Não parece... Eu, por exemplo, eu, eu sou ateu, conheço vários outros ateus que não andam a... quer dizer, eu, eu, por acaso, só não tenho uma vida mais dissoluta, de certo ponto de vista, porque não, não consigo. Uh, gostaria muito de ser mais galdério, digamos assim, mas não tenho vida para isso, infelizmente. Uh, agora, não é, por, não é por não temer Deus, na medida em que não, não acredito na sua existência, que eu acho que, que roubar não, não tem nenhum problema, que matar os outros é aceitável, que... Nem, nem, sequer é por, nem sequer é por medo de uh, ser apanhado, quer dizer, nem sequer é pela punição social, é porque não se faz, é porque de facto eu sei que não se faz, e, e não, não preciso que Deus venha por trás dizer, olha, sabes que matar é, é errado, tive tipo, a pensar bastante sobre isto e, e parece-me que é errado. Bom.
1: E onde é que tu vais buscar o teu, o teu quadro de valores? Oh,
2: onde é que toda a gente vai buscar o seu quadro de valores? onde é que, onde é que como é que a gente sabe, por exemplo há, há bons argumentos para não aceitarmos o quadro de valores que Deus nos recomenda eu acho que é o mandamento número 9 acho que é o número 9 que diz, não cobiçarás a mulher do próximo o seu burro o seu boi, o seu escravo portanto Deus diz, epá cobiçar o escravo do vizinho é errado. Que ele possua escravos não tenho nada contra, agora cobiçar os escravos, isso é esquisito para mim. E portanto, é, quer dizer, quem,
0: quem, quem são os teístas para virem embirrar com a minha moralidade? Uh... Achas que faz sentido uh, o ateísmo adquirir alguns certos rituais religiosos, como por exemplo os judeus que têm o Yom Kippur em que olham, revisitam o ano anterior, pedem perdão não, não só a Deus, mas também aos, aos semelhantes. Achas que isso faz sentido? Ateus incorporarem esses rituais? Eu, quer dizer, há, há
2: rituais, a gente, a gente tem rituais para tudo, não é? Eu não sei se, a partir do momento em que esses. Os rituais depois têm uma tendência para se tornar dogmáticos, talvez, e eu não sei se, se o ateísmo deve… Enfim, eu acho que cada... o problema é, que cada... é possível que cada ateu seja ateu à sua maneira, isto não é uma, não é uma organização, embora, embora haja, e eu tenho acompanhado isso com interesse, embora haja um, um conjunto de, de ateus que têm proporcionado uma discussão mais acesa se calhar do que era costume sobre sobre essas questões a discussão essa que às vezes digamos é, é, é um pouco se calhar rudimentar mas mas que não é mal que apareça e esse e é, foi curioso aliás que, que alguns desses ateus se tenham organizado para em Inglaterra por recorrer a digamos a àquilo que há de mais profano que é a publicidade para eles puseram no, nos autocarros da cidade de Londres, puseram um cartaz que dizia provavelmente Deus não existe agora parte-se preocupar e desfrute da vida e como toda a publicidade esta é enganosa também porque é precisamente por Deus não existir que, que isso é preocupante não é? no sentido em que não existindo Deus a gente morre e vai exatamente para o mesmo sítio onde estava antes de ter nascido na minha Perspectiva é isso que acontece. Isso torna isto bastante absurdo. Né? Eu todas as noites vou deitar as minhas filhas e não, não consigo evitar ter o pensamento insuportável de que aquelas crianças que ali estão a dormir há de chegar um dia em que vão estar mortas. Na melhor das hipóteses, elas vão. O corpo delas vai degradar-se bastante ao longo de muito tempo, e no fim desse processo já depois de eu já ter morrido há bastante tempo, elas vão morrer também. Na melhor das hipóteses, volto, volto a referir. É claro que isso me inquieta um bocadinho. Para quê isto tudo? Para quê? Uh, não, não faz nenhum sentido. E, e, e é, é claro que isso é inquietante. Voltei a esquecer da pergunta, o que é curioso. Se eu tivesse a ajuda
0: divina, provavelmente se o Espírito Santo estivesse comigo, eu não me esqueceria tantas vezes. O, o, o Saramago disse uma vez num, numa entrevista Não sou um ateu total Todos os dias tento encontrar um sinal de Deus Mas infelizmente não encontro Tu, tu, tu dizes E que, dizes que sempre foste ateu que, nunca, que não és um convertido ao ateísmo Sim. Tu achas que vais ser sempre ateu? Tens medo de um dia encontrar Deus?
2: Eu acho que é tão, eu acho tão Improvável uh, A ideia de Deus E, e reparem Eu a propósito daquele, daquela, daquilo do que falámos há pouco sobre, sobre virar as costas, uma vez eu fui conversar com crentes à Capela do Rato, uma coisa organizada pelo Padre Colentino sobre Deus, uma ideia para crentes e não crentes. E eu, eu conheço a Bíblia porque, porque me interessa pelo, pelo, quer dizer, pelos livros que são a base da nossa... Cultura, porque, porque frequentei colégios religiosos, por uma série de razões, uh, eu conheço a Bíblia e, portanto, uh, quando, quando estamos a falar destes temas, uh, consigo uh, referir-me à Bíblia. E, e no fim, as pessoas estavam. Havia, havia pessoas bastante emocionadas porque de facto tinha sido uma, aquelas coisas do costume foi um momento de partilha muito interessante entre perspectivas diferentes e temos a, até temos a aprender com ele diziam pessoas aquelas coisas do costume Só, e houve uma única pessoa um, único, um senhor que se levantou e disse assim atenção uma coisa é um gajo que a quem a palavra de Deus nunca chegou desses a gente tem de apiadar-se deles fazer-lhes chegar a palavra de Deus e tal e, e tentar a conversão este é um caso perdido. Porque ele sabe tudo. Ele sabe tudo e mesmo assim não acredita. Ele ouviu tudo. Ele ouviu a palavra. E mesmo assim não acredita. E isso é. É, é, é possível que eu, que eu, ao contrário do ser amago, não, não tenha redenção possível desse ponto de vista. Eu não tenho. Não, na verdade, não. Não não anda à procura de sinais daquilo que eu duvido que, de, daquilo que eu acho in, in, impossível que aconteça, e reparem, eu conheço todos o, eu, historicamente quer dizer, nós apanhamos este comboio quando ele já está em movimento portanto, do, do ponto de vista to, toda a gente já discutiu, discutiu esta questão, toda a gente conhece os argumentos o, o chamado argumento do relojoeiro que é, a gente, a gente encontra um relógio no meio da rua e pensa, alguém fez isto logo, quando encontramos uma flor no meio da rua, deve ocorrer-nos o mesmo raciocínio alguém fez isto, e isso é um, isso é um argumento a favor da, da existência de Deus e, e, e conhecemos todos os contra-argumentos que são a analogia é fraca porque o relógio não é feito por um religioeiro é feito por variadíssimas pessoas há umas que fazem o vidro, outras que fazem as pecinhas outras que fazem as engrenagens, outras que montam tudo e para isso não é um argumento para um Deus quanto muito será para vários segundo o facto do relógio existir não significa que o relojoeiro seja omnibenevolente como se defende etc, etc, e há vários outros, há, há por exemplo o argumento da, da prima causa que é, tudo tem uma causa tudo tem uma causa por isso o mundo tem de ter uma, e é Deus e, e depois há aquela pergunta muito chata feita que os, que, os, enfim, que os teístas costumam dizer que é uma pergunta feita que, é, que, um, que um, um fedelho faria um fedelho da escola mas esse fedelho chamava-se David Hume, que perguntou, está bem, pronto, então a causa de tudo é Deus. Qual é a causa de Deus? É, quer dizer, é a pergunta que, está, que, esse, que esse argumento está a pedir, não é? E, portanto, não há, não há, não, não tem a vida, não é por, por desconhecer os argumentos que eu não, que eu não acredito, é, é, é de facto porque, me, porque isso me é impossível.
1: Uh, por, lá está por tu, tu conheceres os argumentos e conheceres bem a Bíblia tu já próprio falaste que na Bíblia Jesus chorou duas vezes e não riu nenhuma uh, sendo humorista tu achas que isto faz com que o humor e a religião uh, sejam inimigos, de certa forma?
2: Sim, eu, eu quem eu acho que quem fez essa constatação primeiro foi um teólogo chamado João Crisóstomo e, e, e muitos depois dele fizeram a mesma constatação, que é Jesus, pelo menos nos evangelhos canónicos, aqueles que integram a Bíblia, não é? há alguns outros que são apócrifos e não integram e, e nessa história é diferente, mas não por acaso, naqueles que foram escolhidos para integrar a Bíblia Jesus chora duas vezes, chora quando Lázaro morre e chora quando vê Jerusalém e não ri nenhuma vez e isso causou de facto um problema porque sendo Jesus Cristo o modelo de ser humano, de uma parte considerável da humanidade uh, isso leva à pergunta será lícito rir? Se, se, se Jesus nunca riu e é o nosso modelo uh, será que rir é lícito? Eu também acredito que que de facto humoristas e padres são Uh, inimigos, digamos, porque estão no mesmo negócio que é o negócio da morte eu acho que essa é a questão uh, a, a questão é, é esta é, é a abordagem que é o, para os padres quando eu digo os padres quer dizer para a religião para a religião a morte é importante porque é um instrumento de controle, sobretudo através do medo é isso que, é isso que se faz, não é? aquela questão, a questão do pecado é isso, quer dizer, e, e eu, eu compreendo, eu compreendo a ideia, que é, como é que a gente está de evitar que a malta esteja a matar-se, a roubar, a, a ser um mundo bárbaro, já sei, é dizer, olha, que depois vais ter que pagar isto tudo, uh, e se transgrides vezes demais, há um lago de fogo à tua espera, onde tu fritas, eu percebo essa ideia. Ah... Uh, do lado dos humoristas, eu acho que o que o humor faz, sobretudo, é, é de facto, eruir, erudir, digo, a, a, a corroer o medo. Esse é o problema, por exemplo, esse é o nó do problema da, do nome da Rosa. É por isso que aquele que o bibliotecário cego não quer que aquele livro seja, esteja ao alcance de todos, porque é um livro do, do Aristóteles. E o Aristóteles era de tal modo importante na Idade Média que quando, quando, alguém se, quando alguém na Idade Média dizia o filósofo, não precisava dizer mais nada. Toda a gente sabia que se estavam a referir ao, ao Aristóteles. Era... E, e, portanto, se o alto patrocínio do filósofo, se o filósofo dava o seu alto patrocínio a um tema, como a comédia, isso dava à comédia uma importância que era horrorosa que ela tivesse, precisamente por causa disso. Porque a comédia faz isso, destrói, destrói o medo. Há uma frase do Stephen Colbert que é não é possível uh, estar a rir e, e ter medo ao mesmo tempo. É uma ideia curiosa. Uh, e é, é, é possível que isso seja assim. Talvez não seja uh, perene isso, ou seja, talvez isso dure apenas o, a duração da gargalhada. Uh, mas é interessante pensar dessa forma e, portanto, a, a partir do momento em que há aqui qualquer coisa que destrói o medo e o medo é o instrumento de dominação essencial é claro que estes, estas duas posições são, são inimigas uma da outra não é? Eu, epá, é incrível eu, eu devo estar com uma senilidade qualquer porque eu voltei a esquecer da pergunta não sei que voltas é que dei eu acho que se ia chegar lá ou não bom,
0: enfim. e achas que gozar com a, com a religião é mais mal visto do que gozar com outra coisa qualquer nesta sociedade
2: bom, era devo dizer que era Antigamente era, era óbvio, uh, e eu não, eu não concordo com isso, não é? antigamente era óbvio que, que fazer pouco da religião uh, era inaceitável e fazer pouco de outras convicções, portanto, fazer pouco da ideia, por exemplo, da, da, fazer pouco da fé era inaceitável, fazer pouco de outras convicções era mais ou menos tolerado. Creio que estamos a chegar a uma fase que acaba por ser mais democrática, mas, mas, mas terrível, acho eu, que é, neste momento, não se pode fazer pouco de convicção nenhuma. Uh, acho que a ideia hoje é essa, é, não, não, uh, eu, quer dizer, eu, eu no princípio recebia cartas, sabia que ia receber cartas se fizesse pouco de, de, da religião. Hoje eu recebo cartas se fizer pouco da Floribela. Uh, e isso, acho eu, revela que, que se, uma, eu não sei se, se é de chamar isso uma evolução ou uma regressão, mas alguma coisa aconteceu. Porque hoje parece-me que as pessoas têm, as pessoas sentem, sentem o direito a, a sentir-se ofendidas, e eu acho que têm esse direito, mas acho que as pessoas sentem o direito a não ser ofendidas. E, e isso duvido que as pessoas tenham esse direito. E, portanto, como cada pessoa tem o seu quintal, que é sagrado, e para umas pessoas esse, essa, essa reserva é Jesus Cristo, para outras é o Benfica, para outras é a Floribela e quem sou eu, de facto, para dizer, bom, essa da Floribela é ridícula, mas sobre Jesus Cristo admito que é uma convicção que eu respeito. Não, não, se as pessoas têm, de facto, essas convicções, uh, em princípio, são respeitáveis todas
1: por igual. Mas tu achas que há limites para o que se pode gozar dentro da, da religião? Não,
2: acho que não. Acho que. E acho até inquietante. Acho muito inquietante. Que seja, por exemplo, da parte da, da sociedade ocidental que haja alguma compreensão relativamente. Sempre que um assassino mata outra pessoa porque ela fez um desenho ou promete matar outra porque ela escreveu um livro. Quando o Salman Rushdie, quando, quando eles decretaram a fátua sobre o Salman Rushdie, o John Le Carrier disse assim: pá, bom, quer dizer. Também, o que é que ele está à espera, não né? Foi provocar. Quando, quando os cartunistas do Charlie Hebdo foram metralhados, foram executados com tiros na nuca, houve muita gente aqui, não, foi, não, foi, não eram fundamentalistas islâmicos, era gente aqui que disse, bom, mas também o Papa, que é líder espiritual de um quarto da humanidade, disse, bom, isto realmente está muito mal feito, mas se aqui este meu amigo disser uma coisa desagradável sobre a minha mama espera-lhe um soco é o que o espera ou seja, o Papa disse que de facto a palavras é lícito reagir com violência física e portanto o salto para a desenhos é lícito reagir com um, um tiro na nuca não é assim tão grande daqui para,
0: de uma coisa para outra Mudando um bocadinho de tema qual é que é a influência que tu achas que, que a religião tem na, na orientação política Porque nós vemos muitos partidos em, em Portugal, na Europa, uh, religiosos à direita, uhum. mas coisas como no cristianismo, valores como aos olhos de Deus todos somos iguais e irmãos Exato. é uma ideia um bocado de esquerda, não
2: é? Pois claro, com certeza Jesus Cristo Jesus, isso é que é curioso, é a gente ver que que Jesus Cristo tem ideias que são perigosamente próximas da das extrema esquerda uh, mas que a maior parte das pessoas que o seguem uh, não têm simpatia por essa por essa área ideológica é? Uh, isso é curioso até ainda recentemente quando quando, quer dizer, quando se falou sobre a hipótese levantou a hipótese da igreja pagar os impostos que são devidos por edifícios que têm e que não estão enfim, dedicados ostensivamente à prática religiosa. O escândalo que foi porque há, ah, existe, aliás, uma concordata, que é um documento assinado entre, entre um Estado e a Santa Sé, que diz que isenta a Igreja de pagar impostos sobre os seus edifícios. Quando os impostos, para já pagar impostos, é, parece-me cristão, porque é uma forma de restribuir riqueza, de quem tem mais dar para contribuir mais para... para para o bem comum, para que se possam construir estradas, hospitais, etc, etc isto, isto parece essencialmente cristão segundo porque o próprio Jesus Cristo na Bíblia, em três dos Evangelhos ele aparece uns fariseus vão ter com ele e dizem Pá, oh, Senhor, pagamos os impostos a César ou não? e ele diz, deixa ver a moeda quem é, quem é esta figura que está na moeda? e eles dizem, é César, então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus esta, esta ideia, esta frase de Cristo, que é muitas vezes muito citada, às vezes a gente nem sequer sabe de onde é que isto vem, mas é, é dessa história, é Jesus Cristo a dizer, não paga os impostos, paga os impostos, o dinheiro tem a cara de César, dá a César. Tu, que és feito à imagem e semelhança de Deus, deves entregar-te a Deus, é isso, é isso que Jesus Cristo pretende significar. Não é exatamente o que as pessoas que acreditam em Deus e até os seus representantes na Terra parecem desejar porque, porque a concordar até de facto é uma forma de não pagar os impostos
1: uh, Estamos já quase a chegar ao fim uh, e temos uma última pergunta que é, como é que tu vês a religião daqui a 100 anos?
2: Há pessoas que dizem que que, que têm tendência a desaparecer uh, que é uma ideia primitiva tendem a dizer isso que é uma ideia primitiva e tal eu não, não, não vejo que tenha tendência a desaparecer porque, porque eu acho que, do ponto de vista moral, a gente não acompanha o desenvolvimento tecnológico, por exemplo. Eu, eu consigo receber, eu fico sempre, uh, dá-me sempre muita vontade de rir. Quando eu recebo um mail que diz assim: uh, um senhor no Wisconsin recebeu este e-mail e não o passou para 10 pessoas no espaço de uma hora e foi atropelado por um autocarro tens que passar, senão acontece a mesma coisa ou seja, alguém achou que aquilo era verdade e por isso eu estou a receber aquele e-mail por causa disso essa ideia de haver uma crendice obviamente falsa que é transmitida através de um milagre da tecnologia, de uma coisa tão sofisticada como a internet e um computador e tal essa contiguidade entre entre obscurantismo primitivo e fortíssima inovação tecnológica deixa-me sempre surpreendido e, portanto, eu acho que é, que é persistente essa ideia, há de, ser, há de ser persistente, sobretudo porque há religiões como é o caso da católica, por exemplo que têm uma são muito reparem, por que razão é que o primeiro mandamento de todos o primeiro mandamento de todos é não, não vais acreditar em mais nenhum Deus que não seja eu uh, isto é uma ideia porque Deus é ciumento Deus não quer essa, essa brincadeira que era uma brincadeira, aliás muito apreciada pelas pessoas que era ter vários, não é só não é, eu não creio em Deus, creio em vários é outro, creio em Poseidon, em Afrodite tenho um para uma coisa, outro para outra assim como temos remédios para várias coisas tínhamos deuses para várias coisas e então os judeus acharam que epá, isto, isto tem que acabar, vamos fazer só um mas depois, os cristãos, e os católicos em particular, conseguiram aqui uma proeza extraordinária, que é, sim, Deus há só um, mas, ora, Pai, Filho, Espírito Santo, só aqui temos três, logo a abrir temos três. Depois a mãe também é interessante, vamos construir também uns monumentos enormes à mãe, porque a mãe também tem aqui um, um papel essencial. Um, e, e mais, já agora, uns santos também, há vários santos, há santos para tudo, santos para todas as coisas. Só Nossas Senhoras a, a Nossa Senhora tem mais heterónimos do que Fernando Pessoa. É a dos remédios a do, a do Conceição, a de várias Nossas Senhoras. E portanto eles conseguem esta proeza notável que é Deus, são monoteístas mas na verdade têm uma série de divindades têm uma constelação de divindades e portanto enquanto, enquanto houver esse tipo de imaginação isso é mesmo muito bem feito eu acho, que, eu acho que sim, que as pessoas em, em princípio acreditam no que quiserem e iam, iam de refugiar-se numa ideia desse tipo. Embora, para mim seja muito, é claro que eu estou muito satisfeito porque hoje, por exemplo, a ideia de que Estado é uma coisa e religião é outra é, é uma ideia aceita não só por ateus, mas pela esmagadora maioria dos, dos, das pessoas que têm a religião. E, portanto, essa ideia da religião existir, mas não se impor na vida de, de, das pessoas dessa forma de uma forma que antigamente era possível para mim já não é mau
1: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela em breve teremos mais episódios desta série sobre religião muito obrigada à equipa Ricardo Ribeiro, Pedro dos Artes, Tomás Pereira Bernardo Afonso, Pedro Cardoso Diana Carvalho, obrigada Ricardo
2: Eu que agradeço, obrigado
1: a música é dos Lotus Fever, subscrevam a mais episódios em massa.pt Até à próxima!